0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene Este es el programa número 20, hemos llegado finalmente al programa número 20 Mi nombre es Ariel Monroy, los voy a estar acompañando durante la próxima hora Para escuchar, debatir y bueno, llevar cada vez un poquitito más lejos la palabra de nuestro Salvador Para esto no voy a estar solo, me está acompañando en la mesa la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andas? Muy bien,
0: excelente semana Súper tranquilo y bueno, disfrutando también de llegar a este momento de, de poder eh, impartir la palabra de Dios.
1: Sí, sí, sí. También nos acompaña en la mesa Nicole Salcedo. Hola Nicole, buenas tardes. Hola, ¿cómo están?
2: Bien, todo bien. ¿Cómo fue tu semana? Linda, muy linda, muy tranquila, estudiando también, ya casi termino. Bueno, bien,
1: bien, bien que, que sigamos estudiando y nos sigamos preparando siempre para el futuro y... Y siempre también para prepararnos nosotros para la vida. Sí. En la mesa
0: también nos acompaña el Pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, Pastor.
3: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé en qué
0: horario nos escuchás, pero bienvenido otra vez a este programa. Así es, bienvenidos y bueno, obviamente, como bien dice el pastor, no sabemos a qué hora nos estás escuchando porque este programa sale todos los miércoles y sábados a través de la radio Convicción a las 3 de la tarde. Y también lo pueden escuchar a través de YouTube, en mi canal personal, que es, se llama Ariel Monroy. Y también lo pueden escuchar a través de Spotify y otras plataformas de podcast Que se estrena todos los días sábados a las 3 de la tarde Entonces es bienvenido cuando puedas y quieras escucharnos
1: Sí, no importa el horario que nos escuches Lo importante es que nos escuches y siempre busques la palabra de Dios
0: Así es, en este programa especialmente vamos a hablar acerca de las doctrinas de, de Dios
1: Sí, nos vamos a basar en Hebreos 6 Porque si quieren ir a buscar su Biblia vamos a estar hablando de Hebreos, capítulo 6, donde se hablan de seis doctrinas de la fe cristiana, que son las fundamentales, son o enseñanzas básicas. Son aquellas que todo cristiano debe tener como cimiento sólido de su creencia. Nosotros no podríamos vivir eh, nuestro verdadero cristianismo, nuestra forma de vida, sin tener conocimiento de estas doctrinas básicas. Eh, la voluntad de Dios es que nosotros las conozcamos, pero que posteriormente también... Pescamos en el conocimiento de Dios y de Cristo a través de la lectura bíblica e intimidad de, de la oración.
0: Pareciera que el autor de Hebreos describe de manera cronológica el proceso de conversión del creyente, ya que lista seis doctrinas básicas que se nos dan en Hebreos capítulo 6. Así que si quieren ir buscando la Biblia, ya en el próximo bloque vamos a, vamos a arrancar eh, con las primeras dos de la mano de Micol. Sí. Pero antes los vamos a dejar con una canción para, para arrancar este, este programa que es de Marcos Vidal que se llama Tú eres Dios.
1: Continuamos con nuestro programa, acabamos de, de escuchar Tú eres Dios de Marcos Vidal y le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Nicole que va a empezar a hablarnos de estas seis doctrinas que nosotros le
2: veníamos adelantando. Ella nos va a hablar de dos. Nicole? Sí, yo primero voy a hablar de la doctrina de bautismos y después de la doctrina de la imposición de manos. Entonces, en el capítulo 6 de Hebreos podemos ver qué dice la doctrina de bautismos en plural y no en singular como si estuviera haciendo referencia al bautismo en agua o al bautismo en Espíritu Santo, porque existen varios que necesitamos conocer sobre su uso. El primer bautismo del que tenemos constancia es el de Juan, este es por inmersión en agua y fue también conocido como bautismo de arrepentimiento, quienes iban con Juan a bautizarse tenían que antes de ser sumergidos confesar públicamente sus pecados. Y posteriormente este mismo bautismo se estableció como bautismo en jesús que es como lo conocemos ahora este bautismo en agua es una extensión de la práctica mosaica de purificación el rito de la purificación es el tema que predomina en la ley de moisés y era requerida para todo el pueblo necesario para garantizar que dios habitará en medio de ellos y hay que recordar que el pueblo que fue declarado por Dios como pueblo santo y esta es la razón de ser del rito de la purificación. Y esta purificación en agua era la condición necesaria a los sacerdotes para poder ministrar limpieza espiritual al pueblo. Y de igual manera, toda ofrenda presentada en, la, en los diferentes sacrificios debía lavarse con agua previo a ser quemado en el altar. Y también en las instrucciones de Moisés, al pueblo, ante temas de impurezas o inmundicias, se destacaba que para resolver estos problemas debían lavarse ceremonialmente con agua. En conclusión, todo tenía que ser lavado con agua porque era parte del protocolo de purificación y la tarea de Juan el Bautista fue establecerlo como una extensión pública del ritual que hasta ese momento se ejecutaba en privado. La diferencia que él estableció fue que el bautismo en agua se consideró suficiente una sola vez para toda la vida, porque el rito de la ley mosaica exigía que se practicase cuantas veces la persona incurriera en contaminación. Y este bautismo de Juan fue un elemento de transición, entre tanto se manifestaba el Mesías y después, después de la ascensión de Jesús reapareció este bautismo en agua, como parte de la doctrina de Cristo. Porque la decapitación de Juan el Bautista, el retiro de Jesús a Galilea y el incremento de la persecución de los fariseos Hizo que este bautismo no fuera más la tendencia del mundo Y otro bautismo que existe es el del de Espíritu Santo Este es uno espiritual hecho por el Espíritu Santo Como lo podemos ver en los casos del bautismo de los apóstoles en el día Pentecostés este bautismo significa la inmersión de la persona dentro del Espíritu Santo, y bautismo significa inmersión en, así que la persona que se es bautizada con el Espíritu Santo es sumergida dentro del Espíritu, y este bautismo es una vez en la vida, y de ahí en adelante procesos similares son conocidos como la llenura del Espíritu, y el bautismo en el cuerpo de Cristo, al igual que el anterior, este también es espiritual es el bautismo del nuevo nacimiento, significa inmersión dentro del cuerpo de Jesús y es un proceso del Espíritu Santo sobre la persona en el proceso del nuevo nacimiento para que el cuerpo de pecado muera y se levante en novedad de vida, conforme a la imagen de Jesús. Y este bautismo tiene vigencia aún y es hecho por el Espíritu Santo, quien introduce a la persona en el cuerpo de él. Las evidencias de este bautismo se ven en la transformación de la naturaleza pecaminosa de la persona. Por ende, quien anda en novedad de vida y ya no se pertenece a sí misma, según la enseñanza impartida por el apóstol Pablo, está escondida dentro del cuerpo de Cristo y el siguiente bautismo presentado en la Biblia es el bautismo en fuego, este es identificado por el pentecostalismo como el mismo bautismo con Espíritu Santo, sin embargo Juan no se está refiriendo a un solo bautismo con un solo nombre, sino a dos diferentes, el bautismo en fuego es uno de prueba, cuando seguimos los efectos del Espíritu debemos padecer. Esto fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo que nos bautizará con fuego. Y estos son los padecimientos que vienen cuando queremos hacer el bien. Del mismo modo que los discípulos cuando les fue dicho sobre ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esto quiere decir que tenían que salir de su zona de confort y comenzar a caminar a menudo a donde no querían y que involucraba tri tribulaciones. Y también está el bautismo en Moisés en la nube y en el mar es uno que era exclusivo para el pueblo de israel y se trataba de un bautismo de provisión y salvación divina y ahora en cuanto a la doctrina de imposición de manos podemos decir que fue tomada de la práctica tradicional de las costumbres del judaísmo mosaico e integrada como una extensión de la observancia ritual de la ley antes esta práctica se reducía a los rituales de los sacrificios y holocaustos ofrecidos en observancia al cumplimiento de la ley de moisés pero ahora los apóstoles la integran en su doctrina como una participación más activa en el uso de diversas aplicaciones ministeriales y la mano se ponía exclusivamente en la cabeza porque representaba la existencia de la persona en los sacrificios en el antiguo testamento la imposición de manos sobre la cabeza del animal representaba la sustitución de la persona a cambio del animal y en cambio ahora es la forma espiritual para impartir y transferir virtudes espirituales es decir es el medio establecido por dios para transferir sobre la persona la virtud invocada por quien impone manos y esta imposición tiene que ser con la mano derecha porque tiene el sentido de indicar que lo que está a la derecha representa a una persona o personas aprobadas por quien establece la diferencia. Y las personas autorizadas para realizar esta imposición son un ministro ordenado y reconocido y el presbiterio, que es equivalente a un cuerpo ministerial, puede ser de la iglesia local, de la asociación de iglesias o del cuerpo pastoral acreditado presente en una asamblea ocasional y esta imposición de manos se usa para impartir ministerio conforme a la confirmación del Espíritu Santo sobre la persona que Dios llama para establecer el Evangelio del Reino para reconocer y sujetarse a ministros locales para impartir el bautismo del Espíritu Santo para impartir dones espirituales para tomar autoridad o ejercer liberación para impartir sanidades y para bendecir
0: muy lindo lo que estábamos hablando con, con Nicole.
2: Sí, sí, sí. Ya arrancamos
1: perfecto con las doctrinas porque fueron muy bien explicadas. Eh, es importante recalcar el tema del bautismo para aceptar al Señor y hacernos hijos nuevos, como explicó Nicole. Explicó diferentes tipos de bautismo que se referían a diferentes etapas históricas también, cómo uh -huh. fue y cuál fue su significado y también para mí lo más importante es recalcar la imposición de manos de que no lo puede hacer cualquiera la imposición de manos nosotros estuvimos eh, investigando esta semana y aparte de la investigación que hizo nuestra compañera hay algo que, que resaltó que me pareció muy importante recordar que la persona que hace o intenta hacer una imposición de manos sabiendo que no tuvo el llamado de Dios o el pastor no le dio esa autoridad en el momento que se necesitaba Imposición de manos Se convierte en un charlatán Y aparte de eso Puede ser que Lo que pueda Él sobre quién pone La imposición de manos eh, También puede irse en contra de él Al sí. hacerlo a la ligereza Como habíamos visto En los estudios que hicimos
0: Sí, es, es importante que Estas doctrinas eh, Justamente son doctrinas porque son Verdades que, que, que son así y, y tienen que suceder de esa manera, por algo está tan tan detallado, tan explícito en la Biblia. Sí. Que, que son reglas. Son reglas y las reglas están conventes para, para cumplirlas. Y
1: más las reglas de la Biblia, ¿no? Así <risa> <Okay. risa> Bueno.
0: Pastor, no sé si quiere agregar algunas palabras respecto a estas primeras doctrinas que estamos viendo.
3: Sí, es importante entender dónde está. El contexto de este capítulo está en, una, en un tratado dirigido precisamente a los judíos. De ahí el nombre del gentilicio, los hebreos. Está marcando en todo ese tratado lo superior que Jesús vino, para su, vino y trajo para suplantar la antigua ley que a través de Moisés Dios le entregó a los israelitas. Es supremo, es mayor lo de Dios mediante la fe que todo lo que está diciendo la antigua ley de Moisés qué tenía esta sentencia. De toda la ley decía así, Deuteronomio, en los primeros cinco libros de la Biblia. El hombre que cumpliere todas estas leyes vivirá por ello. ¿Sabes? ¿Cuántos cumplieron los postulados de la ley de Moisés? Ninguno. Entonces, también decía el postulado supremo, no solamente en el cumplir y vivir. Dice, el que no las hiciere, maldito será. Entonces, todo el mundo quedó bajo maldición. ¿Y quién nos libra entonces? Si Dios mismo nos puso bajo maldición. Por eso la historia de la redención, que está en la Biblia, y hay una sola historia, no miles de historias como dicen, una sola historia, la historia de la redención, que es la suprema orden de Dios que debe observarse sí o sí. Y de hecho Priscila resaltaba el hecho de imponer ligeramente la mano sobre otra. Se me vuelve en contra, porque me estoy contagiando de pecados ajenos, tan solo por poner mi mano en el pretendido hecho de transmitirle algo. No transmito nada si no tengo una fuerza mayor que me está resguardando y me está ayudando a pasar o transferir un poco de esa bendición a través de la imposición de manos. No tengo esa entonces mi enemigo, mi adversario, la adversidad, el pecado o la corrupción puede más ...y se me transfiere en ese contacto físico... ...no impongas las manos con ligereza sobre nadie... ...consérvate puro, dice la, la instrucción de la palabra... ...que sería también parte de la doctrina de imposición de manos... ...hay tanto para hablar... ...y vamos a seguir hablando, de eso se trata este programa.
0: Así es, vamos a seguir hablando también en el próximo bloque... ...vamos a estar desmenuzando otras dos doctrinas... ...sí... Pero antes lo vamos a dejar con una canción de Super Age Grace que se llama Ten piedad
4: de mí.
5: volvimos estábamos
0: escuchando ten piedad de mí vamos a continuar nuestro programa como bien estábamos diciendo desmenuzando otras dos doctrinas sí eh, vamos a empezar por, por la quinta doctrina en, este, en esta ocasión es sí. importante que vamos a recorrer todas no, no importa el orden
1: sí.
0: vamos ahora con la quinta que se llama eh, la resurrección de, de los muertos
1: desde el principio el cristianismo de vida, eh, fue una religión de inmortalidad, le daba al hombre dos mundos en los que vivir le enseñaba que lo mejor estaba por todavía venir, lo que hacía que este mundo, en lugar de entrenamiento para la eternidad, esta es una hermosa promesa que tenemos todos los que creemos en el Señor Jesucristo Ajá. en Juan 6 eh, versículo 40, nos dice Jesús nos resucitará a los creyentes en su venida
0: Uh -huh. Y más adelante en el mismo libro Nos indica que solo los verdaderos cristianos Participarán de esta para su salvación
1: Se repite esa idea en Juan 6, capítulo, versículo 54 Daniel 12, versículo 2 Lucas 20, versículo 36 Y Juan 5, versículo 29
0: uh -huh. En Hechos 26, 23 eh, nos indica que Jesús resucitó de los muertos como una primicia
1: También esa idea se repite en Romanos 6, versículo 5
0: uh -huh, Que siempre nos indica esto de que eh, una vez que ya no estemos en este mundo eh, Vamos a, a poder resucitar, pero bueno, eh, en el cielo en el caso de...
1: Claro, la Biblia no dice que nosotros vamos... Nosotros en realidad... No vamos a morir y ahí se acaba nuestra vida, eh, los creyentes en Dios, sino que nosotros resucitaremos en el cielo por gracia de Dios, uh -huh. y ahí tendremos la vida eterna.
0: En eh, Tesalonicenses primero, en el capítulo 4, nos indica que Dios promete que estaremos después de este evento para siempre con él. Bueno, ahí nuevamente será. se refuerza la, la idea.
1: Claro. Se refuerza eh... la idea de. La venida de Cristo y también para las personas que dejan el cuerpo terrenal eh, acá, como nosotros nos referimos a la muerte.
4: Uh
0: -huh. Bueno, como estamos comentándoles, eh, en la Biblia se enseña que habrá dos resurrecciones, una para la vida y otra para el castigo eterno. ¿sí? Como nosotros tenemos que ser conscientes que esta idea de la resurrección, obviamente después de la muerte, eh. Es para todos, se podría decir sí. Pero no todos tenemos el mismo destino No tenemos los dos la misma, la misma salvación Porque sí. obviamente, así como hay eh, una, vida, vida, eterno, una vida, vida eterna Hay un, también,
1: un castigo eterno
0: Esa es la contraparte sí. En Mateo capítulo 25 Nos indica que irán al castigo eterno Y los justos, justos
1: a la vida eterna Ahí uh -huh. está explicando claramente lo que nosotros veníamos hablando en Juan capítulo 5 nos dice No os maravilléis de esto Porque vendrá hora Cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo A resurrección de condenación Bueno, en otras palabras se repite la misma idea
0: uh -huh. En Apocalipsis capítulo 20 Nos indica Pero los otros muertos no volvieron a vivir Hasta que cumplieron mil años Esta Esta es la primera resurrección. Uh -huh. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
1: En el mismo uh -huh. capítulo más adelante, felipsis el 20... Nos dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, ahí se está refiriendo a la venida de Cristo, que él se va a llevar a su pueblo.
0: Uh -huh. En el quinto capítulo del libro de Juan, nos dice No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mientras que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús describe el último juicio al fin de la historia, tratando el juicio de los justos y el de los injustos como si fueran realizados al mismo, mismo tiempo.
1: tiempo. Exactamente.
0: Bueno, Y yendo hacia la sexta doctrina, que es el juicio eterno, Dios es el juez del universo y juzgará a todos los hombres, tanto salvos como no salvos, aunque lo hará en dos juicios diferentes. Dios juzgará en Cristo a todas las naciones de la tierra Y ante él todos tendremos que comparecer
1: Bueno, esta idea está en la Biblia Específicamente en Hechos capítulo 17 versículo 31 uh -huh. eh, Cuando nos referimos al tribunal de Cristo Es el juicio para creyentes En donde se reciben las recompensas mencionadas en la palabra de Dios Tales como corona de justicia Segunda de Timoteo 4.8 y la corona de vida en santiago 1 versículo 12
0: y el gran trono blanco de apocalipsis capítulo 20 después de que satanás fue destruido y lanzado eternamente al lago del fuego se presentarán todos los muertos para ser juzgados recordemos que los hijos de dios ya habían sido juzgados en el tribunal de cristo pues fueron arrebatados y resucitados en el arrebatamiento antes de la tribulación se abrieron los libros y también el libro de la vida y el que no fue escrito su nombre ahí fue lanzado al lago de fuego. Uh -huh. El cristianismo fue desde el principio una religión de juicio. Eh, a ningún cristiano se lo dejaba olvidar que al final tendría que encontrarse con Dios y que lo que Dios pensara de él era infinitamente más importante que lo que pensara la gente. Entre otras cosas, ¿por qué sus consecuencias? perdurarían por toda la eternidad.
1: Bueno, esta es una idea muy importante que quiero resaltar, que a veces nosotros nos preocupamos por el qué dirán o no, o me dejo llevar por la corriente también, como había pasado con Jeremías en unos ¿Sí? capítulos anteriores que hablamos. Eh, lo más importante es lo que Dios ve de nosotros, tanto en nuestras acciones como en nuestro corazón y nuestra mente también, porque hay gente que dice bueno mientras no lo hago no pasa nada, pero a veces nosotros también pecamos con la mente y el corazón. Y eso es lo más grave y es un paso en falso en la vida del cristianismo, es un pecado importante. Porque
0: eso es justamente lo que la gente no ve, es como eso es lo que, lo que ve Dios.
1: Sí, eso es lo que ve Dios, es lo más importante. Yo recuerdo eh, siempre en la escuelita bíblica nos decía nos decían a todos los chicos que participamos en la escuela Bíblica, la hermana que se, que se encargaba de enseñarnos la Biblia cuando éramos niños y nos decían eh, ustedes no siempre tienen que estar eh, fijándose en lo que la gente puede llegar a ver, sino Dios puede ver lo que ustedes hacen, porque hay a veces que nosotros estábamos en la escuela y por ahí nos mandábamos una mala palabra por qué sé yo por contagio a también que estábamos rodeados de gente de que no está siguiendo la vida de cristo entonces dice bueno no importa a mí no me vio ni el pastor y no me vio ni mi mamá ni mi papá o no me vio la hermana que en la iglesia me, me decía no pórtense bien y siempre sigan la, la vida de dios y, y bueno no lo más importante es lo que dios ve eh, en nuestros corazones y también en nuestras acciones Eso es importante recalcar
0: Es la única opinión que importa Es
1: la única opinión que importa Y a eso se refiere esta parte de la, de la doctrina ¿Pastor?
3: Sí, es interesante lo que eh, ha dado a modo de observación El capítulo 6 está diciendo que nosotros Tenemos que entender esto que es lo básico de la doctrina cristiana aclaremos, no es toda la doctrina cristiana simplemente son seis temas que tratamos de marcar así como dice el texto lo rudimentario lo básico, digamos el ABC del Evangelio que me permite avanzar, así como uno tiene el cronograma para estudios en la sociedad, jardín de infante, primaria, secundario, terciario o a nivel de este, facultad, también los posgrados. Así, en el camino de Dios, en la escuela de Dios, vamos primero teniendo nociones de lo que pertenece a Dios y su nueva vida. Pero después de esas simples nociones, uno tiene que leer la palabra, hablar con Dios y recibir revelaciones de Dios para ser entendidos en lo que Dios nos dejó. Y resalto lo que dije en mi intervención anterior. Cuando Dios lo permite, se ilumina nuestro entendimiento para comprender un poquito más del ABC del Evangelio o del ABC doctrinal. Y eso... Hace posible que empecemos a crecer en la fe, a madurar en la fe. Y si no el peligro, uno se vuelve más duro a las nociones de lo que es perteneciente a esta nueva naturaleza del milagroso nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Dice el texto, capítulo 6. Más allá de ese listado de doctrinas rudimentarias para entender el concepto de lo que pertenece a Dios, si Dios lo permite avanzamos, pero Dios lo permite cuando ve la disposición interna dentro tuyo, así está tu mente, así está tu corazón, Señor, quiero realmente entender que tú eres mi maestro, como mi Señor, como mi amigo, como mi todo, avanzamos porque no es que estamos agotando aquí lo rudimentario de, de, de los principios básicos de la do, doctrina cristiana. Algunos hasta puede arguir, bueno, es el punto de vista y la investigación de los queridos hermanos que ponen empeño, que ponen ganas, que tratan de hacer un programa diferente. Sí, más allá de eso, te invitamos, involucrate vos en entender lo que Dios te ha dejado. Bueno,
0: que así sea. bueno nos vamos a dejar con una canción de Mauricio Velarde que se llama Él ha sido fiel.
5: Día a día, tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás más. Estoy con tu amor Porque me amaste siendo un pecador Cuando recuerdo mi vida sin ti Sin esperanza en sombras viví Mas hoy reboso en gracia y perdón porque adoptaste a un vil pecador Te alabaré, te glorificaré Porque agradecido estoy por tu inmenso amor Te alabaré, te glorificaré Porque tu hijo soy, te alabaré Cuando en prueba te exaltaré Y cuando duela en ti confiaré Porque conozco tu inmensa bondad
1: velarde él ha sido fiel vamos a decir nuestras vías de contacto para comunicarse con el pastor es 11 51 245 270 11 51 245 270 iglesia es 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07 queremos recordarles que nos pueden encontrar en Spotify como amor amistad y reflexión nosotros subimos todos nuestros programas ahí También en Facebook como Iglesia Cristo Viene De la Unión de las Asambleas de Dios Nosotros subimos videos o textos A veces preparados por nuestro pastor Y también subimos los eh, programas Que están grabados en YouTube en, en el canal privado de nuestro conductor Ariel Monroy
0: Si quieren escuchar las predicaciones de nuestro pastor Lo pueden hacer a través de su canal que es Ramón Aracañarás, UA de Banfield, ahí él sube también todas sus predicaciones, ya que por motivos del coronavirus aún no nos estamos congregando, eh, hay que ser bastante responsables con este tema, por, por un tema de, de contagios eh, masivos que se pueden ocasionar, sí. así que nuestra iglesia todavía eh, no, no nos estamos congregando. Físicamente, pero de manera virtual está siendo posible.
1: Sí, y si también quieren, eh, nosotros también hacemos una reunión de oración los miércoles a la tarde. Si se quieren unir a esa unión de congregación que hacemos nosotros por vía Zoom, eh, se pueden comunicar con el pastor y él los puede guiar para que puedan participar también de esas reuniones donde nos reunimos todos, nuestros, todos los hermanos. Hacemos una predicación, una pequeña alabanza... Y bueno, pueden participar
0: también para de la intercesión Claro, pueden participar en la intercesión Bueno, eh, Pastor, nos ibas a, a comentar Acerca de, de, bueno, de las últimas este, doctrinas Y bueno, una conclusión general a, a lo que fue el programa de hoy
3: Sí, digamos de las últimas En, en el listado del programa En desarrollo Pero en la, ¿Sí? la, en la Biblia La vas a encontrar las primeras dos Dice <risa> no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de muerte y de la fe en Dios podrían ser las dos más elementales arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios arrepentimiento de obras muertas parece un contrasentido y quiero indicar que muchas veces este capítulo te presta la confusión y parece insólito lo que voy a decir pero es el capítulo preferido de Satanás el diablo porque confunde confunde porque está diciendo quien no tiene estos conocimientos elementales hasta corre el peligro de perder su salvación eso no es predicar eso es prevaricar está en la boca de aquellos que ignoran completamente... ...en primer lugar... ...el cambio que produce la fe de Dios... ...que viene después del arrepentimiento... ...Dios envía una tristeza genuina, única... ...que me hace doler, angustiar... ...por la mala vida lejos de Dios... ...ese dolor, esa tristeza me conduce a un verdadero arrepentimiento, es volverme a Dios y descubrir que la vida siempre estuvo en las manos de Dios como su programa para vivirlo. Si yo estoy lejos de Dios, no, no entiendo absolutamente nada. El profeta Jeremías llegó a expresar, de Jehová el Señor es el ordenar los pasos en la vida. ¿Cómo pues entenderá el hombre? ¿Cómo corregirlo?
4: Sin duda
3: alguna, acércate a Dios, Volvé a Dios. Siempre damos las vías de comunicación para que puedan contactarnos. Le he señalado a los chicos a veces y la principal nos decimos que es la oración. Habla vos con Dios a dónde estás, no importa la situación que te encuentres. Pulsa este canal de comunicación con Dios que es la oración, que es hablar con Dios y vas a descubrir que aunque Dios no oye a los pecadores, ni quiere saber nada con los pecadores, pero cuando el pecador quiere buscarlo, esta vía de comunicación que Dios estableció nos ayuda a que Dios no solamente nos escuche, sino que inmediatamente responda a ese pedido. Por eso hay milagros, por eso entendemos que uno... Va a tratar de entender ahora el por qué está hablando de echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas quiere decir exactamente obras que me conducen a la muerte, no solamente espiritual, también la física. De ahí la importancia de entender el tema del de juicio de Dios y de la resurrección de Dios y saber que mientras vamos a ese lugar, porque todo ser humano que vive va a pasar por el umbral de la muerte. Pero hasta que pase y cruce ese umbral llamado muerte, Dios me ha dado el regalo de tener su Espíritu Santo. Por eso vimos la importancia de la doctrina del bautismo, la importancia de la doctrina de imposición de manos. Y por ahí alguno que no sabía tanto de ...esto que estamos hablando de, del Tratado de los Hebreos... ...está diciendo, bueno, entonces todo lo que hice para Dios no sirve... ...bueno, el mismo capítulo está diciendo... ...Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que se hizo... ...sirviendo a los santos y sirviéndoles aún... ...¿actuaste con el corazón?... ...¿actuaste convencido de que lo hacías para Dios... ...aún sin entender adecuadamente el ABC doctrinal?... Dios no es injusto. Dios sabe lo que se hace con el corazón en la mano y por lo tanto con amor o sabe lo que hacemos por puro compromiso o porque hay que hacerlo o porque nadie más quiere hacerlo. ¿Se entiende? A ver, a veces expreso esto. Dios no necesita ni herejes ni fanáticos. El hereje es un ignorante de todo lo que la Biblia expresa como doctrina de Dios. El fanático... Ni siquiera piensa, sabe que Dios es uno, que Dios bendice y me debo al único mensaje. Dios es uno y Dios bendice y nada más. No me pregunten otra cosa de doctrina bíblica porque no entiendo. Recuerdo un querido hermano muy usado por Dios como evangelista, muy conocido, que ya partió y está en la presencia de Dios. En el tiempo que yo hice el seminario bíblico, ahí en el Instituto Bíblico de Río La Plata de Lomas, le dieron a él la oportunidad de hablarnos sobre la Doctrina de la Sanidad Divina. Y viene el querido hermano con todo el entusiasmo, con todo el hecho de compartir algo a los queridos estudiantes. Y uno de mis compañeros dice, Hermano evangelista, ¿cuál es el proceso por el cual Dios nos lleva a disfrutar de la Sanidad Divina? Y la respuesta del evangelista fue así, La verdad, che, no sé. Pero yo sé que oro y Dios actúa y sana. Ignorante. Pero que Dios lo usaba, te lo firmo. Tantos milagros de sanidades a través de su oración. Pero no tenía la capacidad siquiera de esbozar principios elementales o nociones de cómo Dios, por misericordia, hace esto que nosotros conocemos como milagro. Arrepentimiento de obras muertas. No nos mariemos ni con el ritualismo mosaico, que es obligación y ley de aprendizaje sí o sí para la cultura judía, con lo que Dios vino a traer del cielo y conocemos como camino de salvación. No mezclemos. El sincretismo, la mezcolanza, no sirve. No ayuda a nadie. Dios está diciendo allí, en este mismo tratado, estamos con la vida que Dios nos regaló por medio de la fe en su santo Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dice, hay un mejor pacto, un mejor ministerio establecido sobre mejores promesas. Capítulo 8, búscalo si quieren. Y está diciendo que las obras antiguas que pertenecen a la antigua vida, cuando digo antiguo, ya estoy diciendo que hay algo nuevo. Por eso puedo marcar la diferencia lo antiguo. La antigua vida es similar al antiguo pacto de la ley que solamente traía sentencias para cumplir y nadie pudo cumplirlo. Pablo cuando escribe a los Gálatas dice la ley fue algo así como nuestro ayo que nos condujo a Cristo y Cristo nos redimió de la maldición de la ley y la Biblia está marcando así en la ley y en su conjunto general tanto espiritual como eh, las leyes del derecho de la sociedad humana. Dice, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y está la lista de los transgresores, los homicidas, los parricidas, los fornicarios, los adúlteros. Los es una lista tremenda, está diciendo. Para ellos está la ley, pero para el Hijo de Dios. Dios imprime su naturaleza santa, su estirpe de audacia para vencer siempre con las herramientas de Dios con los recursos de Dios, con el poder de Dios, con la gloria de Dios. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y contra el alma creada por Dios, que está pendiente de las decisiones que cada uno toma. Dios nos enseña a tomar parte en esta guerra cruel y abundante que todo ser humano tiene cada día. Amado, os ruego que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Es la instrucción bíblica. Pero ¿qué instrucción bíblica tengo si yo hasta me parece que soy enemigo de la doctrina de Dios? No me interesa lo de Dios, no me interesa la palabra. Y es más, hay muchos queridos hermanos, disculpen la expresión, ignorantes, que cuando escuchan la palabra doctrina, no, 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 eso pertenece a la carne, pertenece a la sabiduría mundana. No, señor. Si no sabes marcar la diferencia entre el bien y el mal, todavía necesitas entender que estás lleno de obras que te conducen a la muerte. Y si uno repasa Gálatas, el capítulo 6, ahí te dice, manifiestas son las obras de la carne. Pero también te está diciendo, pero también manifiestas son las obras del espíritu. Y hay un listado tremendo que incluye borracheras, que incluye infidelidades, que incluyen mentiras y seguí la lista, brujerías y tantas cosas que parece que son parte de la sociedad donde vivimos y alguno pretende enseñar, es parte de la vida. No, señor, he escuchado a gente que llegó a decir, y hay cosas buenas y malas, por eso es mundo, por eso es sociedad, mundana. Dios nos libre de achatarnos espiritualmente y amoldarnos a los criterios no bíblicos, por lo tanto, que no son de Dios, pero pertenecen a la sociedad donde vivimos. Y te recuerdo, el mundo entero está bajo el maligno, pero no solamente hay males en la sociedad donde vivimos. Dios tiene su cuerpo que es la iglesia y con la pericia de su mano guía a todos aquellos que se dejan ser guiados o que recibieron el poder de lo alto para cambiar su vida y tener el milagro de esta Nueva vida, que la Biblia lo dice así en forma sintética, 1 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y resalto siempre con el versículo que es afín. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me va siguiendo. Entonces, yo necesito arrepentirme de obras supuestamente naturales y carnales, pero también obras de leyes que no son de Dios. Me he encontrado con muchísima gente muy confundida y buscando favores de Dios en lugares donde no está Dios. Alguien me supo contar su experiencia, que cuando vino de buscar a Dios en un templo ubandista, dice, participé de un reto donde me hicieron comprar un chivo negro para hacer como dice la Biblia, sacrificarlo, poniendo las manos para transferir mis pecados, eh, matar, degollando a ese animal, y la sangre debe untarme todo, me untaron. Y después, cuando terminó ese proceso, me dijeron, puede volver a su casa. Y cuando salí, así todo embardulado de sangre, una este, presencia asquerosa. Tuve la suerte que, que paró un taxista y así todo enchastrado, me hizo la gauchada y me dijo que me iba a cobrar más porque después tenías que limpiar el auto. No importa, le pagué, me llevó a casa, pero seguí con los problemas y me contaba él y tanto pagué para nada. Y yo le dije, mira, no tienes que pagarle nada a Dios, Dios lo hizo por vos, para que no asesines a ningún animalito vivo. Por me dice que necesitaba o una gallina negra, un gallo negro o un chivo negro. Él dice: Yo fui por lo más caro, porque se sabía tan pecador. Cuando yo le presenté la gratuidad del evangelio, me llegó a decir: Pero, ¿le parece que es gratis? Bueno, la palabra bíblica es regalo de Dios, por gracia de Dios. Créelo, aceptalo. Y Dios te limpia, Dios te sana. En otra oportunidad me tocó porque me vinieron a buscar para orar por alguien que aparentemente falleció. yo digo, ¿qué hago? Nunca oré por un muerto. Y entré al lugar donde estaba ese supuesto muerto, me puse a orar. Cuando estoy orando, él abre los ojos, después de una exhalación profunda. Me llega a decir, ¿qué me pasó? Le digo, no sé. Me trajeron para orar por vos y veo que Dios respondió la oración y empezó a llorar. Sí, porque yo me porté muy mal con Dios. Y entre este, suspiros y llantos llegó a decirme que era un, un practicante de, de magia negra. Y busqué ese poder porque hay gente muy mala y yo con trabajos espirituales eh, les pago lo mismo que ellos hacen. Pero me di cuenta que no es así. Y seguía llorando y llorando. Me dice, le agradezco a Dios por la nueva oportunidad que me da. Me cuenta esa experiencia de haber estado no sé cuántos minutos muerto y de haber vuelto a la vida. Ahora mismo, si usted me da permiso, me levanto y quemo todos los libros que estudié la magia negra. Y bueno, hacer lo que en este momento, y yo no te lo dije, pero evidentemente Dios está tratando con vos. Eso no es de Dios. Dios abomina la hechicería. Y es más, eso pertenece al enemigo de la vida humana. Eso pertenece a quien quiso destronar a Dios en alguna ocasión en tiempos remotos, en el pasado. Y sigue hoy tratando de ocupar el lugar de Dios en tantas vidas que le dan lugar. A ustedes les parecerá extraño, pero como pastor escucho pedidos insólitos para orar por supuestas peticiones que no son tales. Y está marcando cómo Satanás está trabajando sobre esa vida. Alguien. En una participación ocasional, cuando estuve orando por necesidades de alguien que me invitó, estaba allí y se armó una mesa, parecía un culto de oración, pero no eran hermanos en la fe. Había una sola persona que conocía el Evangelio que me invitó a orar a su casa. Los demás, así, participantes ocasionales. Y llega a decir, uno, puedo pedir algo a modo de petición, como usted dice, para orar. Le digo, sí, ¿qué pasa? Yo que pe quiero pedir oración porque mi novia está loca cómo que Sí, porque yo no estoy casado, pero viví un tiempo en pareja con mi novia y, y tenemos un bebé. Y mi novia está loca porque cada vez que me ve, dice no vivo más con ella, pero cada vez que me ve, me pide plata para la leche y para los pañales. Digo, ajá, pero entonces no está loca. Todo el mundo quiere disfrutar supuestamente de los goces naturales de la carne o de la vida, pero no quiere asumir responsabilidades que conllevan a ese hecho que supuestamente se hizo en amor. El amor brilla por su ausencia. Si no, ¿por qué tenemos la crónica diaria de muertes violentas, de asesinatos de las mismas parejas o exparejas? ¿Qué es el tema? ¿El amor es eso? No, señor. ¿Qué le faltó lucidez para saber decidir? Hay tantas cosas podemos hablar. Me va siguiendo. Arrepentimiento de obras muertas. Ahora en Cristo yo sigo viviendo y sigo realizando obras, ya no de la carne. Obras en las cuales me guía el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hablar un poquito de la fe. Porque la fe, mira, da para tanto que necesitamos hablar y hablar constantemente de esto. La fe no es, mira, por fe no me morí de hambre. Aunque no trabajo, siempre alguien me tira algo para comer. Eso no es fe. Eso no es vivir por fe. Claro, todos los días hay que comer. Ah, no te importa quién paga. Pero si sos hijo de Dios, sí, Señor, yo quiero honrarte y levantar bandera de tu bendición, aún con el pan sobre mi mesa, porque es promesa de Dios. Nos enseña a orar en el Padre nuestro, en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y sigue, y perdona nuestras deudas. Y sigue, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fe en Dios, está para mucho, pero te lo sintetizo así. Creer Ciento En lo que Dios dice Porque si Dios dice Dios cumple ¿Se entiende esto? Hay tanto para hablar No estamos agotando aquí el contenido De lo que sería entender cabalmente La doctrina de Dios No, estamos hablando de rudimentos O lo, lo que no puedo esquivar Y lo tengo que saber Aunque sea como noción Que pertenece a Dios Que es la doctrina de Dios. Amados, tengo para hablar mucho, pero el tiempo se nos escapa. Entonces que Dios siga bendiciéndoles. Y ese manual de vida llamado la Biblia, que sea el libro preferido y que lo escudriñas, no de tanto en tanto, que lo escudriñas siempre. Que no te pase con, como aquel fulano que perdió el documento, después de seis meses lo encontró
0: y estaba precisamente metido dentro de las páginas de la Biblia. Qué anécdota. Sí, bueno, bueno, vamos cerrando este programa, el programa número 20, como les estábamos diciendo al principio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Mico.
2: Dale, hasta la semana que viene. Tenga tengan una semana bendecida.
0: Muchas
1: gracias. Muchas
2: gracias igualmente. Hasta la semana que viene, pastor.
3: Así es, Dios mediante, allí estaremos.
0: Bueno, hasta la semana que viene, Priscila. Hasta la semana que viene, bien. Los vamos a dejar con una última canción de reflexión también de la banda llamada La Ivy y se llama Hay Libertad.
1: Hasta la semana que viene.